0: L'employabilité, c'est un sujet délicat. C'est la raison pour laquelle la chaire Mutation, Anticipation, Innovation de l'IEU de Paris a décidé de lui consacrer un programme de recherche en partenariat avec l'Institution pour le progrès social dans l'industrie. C'est un sujet délicat parce qu'il amène à remettre en cause la relation d'emploi à la française, selon laquelle l'employeur est d'une certaine manière tenu pour responsable d'assurer un emploi, c'est-à-dire un travail et un salaire, aux personnes qu'il a embauchées. Évidemment, les choses changent. Les cadres juridiques se sont considérablement assouplis. Les pratiques changent aussi. Les entreprises ne peuvent plus promettre des carrières longues, linéaires et sécurisées. Et les salariés sont invités à être plus mobiles, donc plus employables. Sur la période récente, enfin, c'est clairement aux salariés de se rendre employables pour pouvoir saisir les opportunités que les entreprises ne lui offrent plus forcément. Mais surtout, de nouvelles formes d'organisation émergent. organigrammes plus plat, travail moins prescrit, mode projet, adaptation permanente, toutes ces évolutions amènent à penser l'employabilité différemment. Il ne s'agit plus seulement de pouvoir bouger de poste en poste, mais de savoir se maintenir durablement sur son poste, en suivant, voire en suscitant, les évolutions de son emploi et de son travail. Derrière l'idée d'employabilité durable, il y a à la fois des enjeux de développement personnel, se développer, grandir sur son poste, mais aussi des enjeux de performance pour les entreprises. L'employabilité est donc chargée de promesses. Il peut s'agir de déminer le désengagement constaté dans de nombreuses entreprises. Les salariés sont encore là, mais déjà partis ailleurs, en train de réfléchir au coup d'après. L'employabilité permet également de resituer le coût d'après dans l'entreprise et non pas dans celle d'à côté. L'employabilité, c'est aussi un levier pour mettre en place les organisations qui favorisent la souplesse ou l'innovation, la réactivité, l'orientation client. L'employabilité, c'est donc la condition de mutation réussie. L'employabilité, c'est aussi un enjeu de bien-être au travail. C'est important pour les salariés de ne pas se sentir acculés de pouvoir peser sur les décisions qui les concernent, de mobiliser leur expertise de leur travail pour l'améliorer, diminuer les irritants, ajuster leur travail à des contraintes que la direction ne peut pas imaginer. Définie comme ça, l'employabilité n'est plus seulement une façon d'armer les gens pour affronter le marché du travail, ça devient un projet émancipateur, compatible avec la performance des entreprises. Un projet émancipateur d'accord mais à condition qu'on n'en fasse pas une occasion de culpabiliser les salariés en les responsabilisant de façon excessive. L'employabilité doit être une cause commune. Il faut évidemment que les entreprises s'impliquent, et on verra tout à l'heure comment. Il faut aussi dépasser la peur que l'employabilité soit un investissement à perte. En fait, il y a de bonnes raisons de penser qu'investir dans l'employabilité est une façon d'améliorer l'expérience au travail et donc de fidéliser les salariés. Il faut enfin que l'employabilité fasse l'objet de politiques managériales et qu'elle ne soit pas réservée à quelques happy few hyper-performants. Au contraire, on peut en faire un projet inclusif en embarquant l'ensemble des salariés dans la démarche. Un projet émancipateur, d'accord, mais comment faire L'idée serait de décaler le regard sur l'employabilité. En tant qu'objet scientifique, elle a surtout été conceptualisée comme un ensemble de compétences génériques transférables qu'on peut replacer dans d'autres contextes. Mais on peut la voir autrement, comme un ensemble de capacités. Capabilité, c'est un mot qui nous vient des travaux du prix Nobel Amartya Sen. Pour lui, la justice est atteinte, non pas seulement quand les gens ont les mêmes ressources, mais au-delà quand ils ont la possibilité de les utiliser effectivement pour ouvrir le champ des possibles ce qu'il appelle les « capacités. Alors seulement, les gens sont libres, c'est-à-dire qu'ils ont la possibilité de faire des choix pour viser les objectifs qu'ils valorisent. Si on en revient à l'employabilité, on voit bien que les gens ont des compétences, on peut même financer des formations pour les développer. Mais cela n'a d'intérêt que s'ils ont la possibilité de les utiliser de façon effective. C'est la condition qui permet d'élargir les opportunités saisissables et de faire des choix. Choix d'orientation, choix de mobilité, choix de participer à tel ou tel projet, pour ensuite développer ses compétences et élargir encore le champ des possibles. On peut compléter en réfléchissant un instant à ce que le verbe « pouvoir » peut signifier. Pouvoir, c'est être capable de faire des choses. Mais pouvoir, c'est aussi avoir l'opportunité de faire des choses, d'être mis en bonne condition pour faire. Et puis pouvoir c'est aussi être autorisé à faire des choses, avoir la permission, être encouragé. C'est sur ces deux derniers points que les organisations peuvent ne pas être à la hauteur. Pour renforcer les capacités, il faut encourager, permettre, mettre en capacité. Et on en vient à la notion d'organisation capacitante, qui joue un rôle fondamental dans le développement de l'employabilité. Pour renforcer l'employabilité, il faut donc jouer sur les ressources, jouer sur les facteurs de conversion qui permettent de transformer les ressources en opportunités et enfin jouer sur les projets individuels pour que les individus puissent faire des choix. Ce n'est pas qu'une question de responsabilité individuelle et de dispositifs de politique publique. Les organisations doivent jouer un rôle. Il y a évidemment la gestion des ressources humaines qui dispose de nombreux leviers pour renforcer les ressources. On pense immédiatement à la formation mais aussi aux informations diverses qu'on peut donner sur les métiers ou les filières professionnelles. La GRH peut également permettre aux salariés d'expérimenter, d'oser franchir certains pas délicats. C'est tout l'arsenal de la sécurisation des parcours, du droit au retour, de la possibilité d'expérimenter des changements en étant détachés dans un autre service ou dans une entreprise. La GRH peut enfin jouer un rôle pour aider les salariés à faire les meilleurs choix possibles pour eux, compte tenu des opportunités offertes. On pense aux dispositifs de coaching, mais aussi de façon indirecte aux formes d'incitation qui peuvent être mises en place pour orienter les choix. Le fait d'organiser des schémas de carrière entre bien dans cette démarche. Mais la GRH ne peut pas tout et l'organisation capacitante se trouve surtout dans le contexte de travail lui-même. On voit bien comment le travail lui-même est l'occasion d'accumuler des compétences indépendamment de la formation. On expérimente, on teste, on développe et on peut apprendre beaucoup, notamment si l'organisation se prête au jeu en donnant du temps pour qu'une réflexion soit possible sur les apprentissages effectués. En matière de développement des capacités en général et de développement de l'employabilité, le rôle du management et de l'organisation du travail est fondamental. Développer l'employabilité, c'est aussi et surtout penser le contenu du travail pour qu'il soit l'occasion d'apprendre. On doit pouvoir, dans son travail, rencontrer des situations inédites, rencontrer des gens nouveaux, avoir la possibilité d'essayer, d'être de, confronté à une forte diversité des tâches et des activités. Le contexte de travail offre aussi la possibilité de trouver des facteurs de conversion. Le rôle des collègues et du management de proximité est fondamental. Il s'agit d'encourager, mais aussi de sécuriser en mettant en place des solidarités collectives. C'est aussi dans le collectif de travail qu'on apprend quels sont les codes et les règles informelles qui prévalent pour réussir des mobilités. On apprend à bouger, parfois en contournant les règles officielles mises en place par la GRH et qui peuvent paradoxalement s'avérer bloquantes. Enfin. Le contexte de travail permet d'orienter les choix faits par les individus. On apprend au contact des autres ce qui est désirable, quelles sont les normes valorisées par le groupe. Et d'une certaine façon, par mimétisme, on apprend ce qui est bon pour soi et ce qui a de la valeur pour soi. En un mot, l'employabilité durable, celle qui permet aux travailleurs de ne pas se sentir acculé et de pouvoir à la fois se développer professionnellement, s'ouvrir des opportunités, de participer aux évolutions de l'organisation, cette employabilité-là est une question de mise en capacité. We'll you